0: Dat is ook een vraag die van toepassing is op de hele kunst- en cultuursector in Rotterdam. En zijn we niet bezig met een soort van verouderd kader van witte hoogcultuur?
1: Dit is Stadswandelingen. Een podcast van de Erasmus Universiteit en Rijmond, Waarin we kijken hoe het in Rotterdam loopt. Tijdens onze wandelingen spreken we met Rotterdamse wetenschappers en inwoners over wat er nu
0: echt in de stad leeft. Ik vind het een moeilijke vraag eerlijk gezegd.
1: We gaan van het Oude Noorden tot Station Zuid en van het Nieuwe Westen tot de Oosterflank. Alles is bespreekbaar, want het gaat om onze stad.
2: Wie door durft te rennen buiten het pad dat bestond, ontdekt nieuwe routes over vruchtbare grond.
1: Dit is Derek Otte, woordkunstenaar en voormalig stadsdichter van Rotterdam. In dit seizoen is hij onze stadsdichter. Een rechthoekige ruimte met strakke witte muren, waar kunstwerken netjes op een rijtje hangen. En je moet fluisteren. De welbekende White Cube is het schabloon voor de westerse kunstwereld.
2: Test, test, test. Ik zit hier met Florian Kramer.
1: Volgens Florian Kramer is ons idee van kunst aan een flinke update toe traditionele opvattingen over kunst bepalen volgens hem nog te veel het beleid en de geldverdeling. Het gevolg? Te weinig ruimte voor nieuwe, innovatieve projecten die het diverse imago van onze stad reflecteren. Maar ze zijn er wel. Onze interviewer Hugo gaat langs bij kunstinstelling Worm.
2: Ik heb nog nooit meegemaakt dat een geïnterviewde een eigen microfoon heeft. Wie interviewt wie nu eigenlijk?
1: Waar radiomakers Zelle en Gerson Kronstad vertellen hoe zij de ouderwetse kaders de baas zijn geworden. Mijn naam is Nadia en ik ben de host van Stadswandelingen. Schoenen aan, peters vast, we gaan de stad in.
0: Ja, mijn naam is Florian Kramer. Ik ben uh, lector bij de Vondekoning Koning Academie in Rotterdam, dus de kunstacademie hier in de stad.
1: Als lector en onderzoeker stelt Florian zichzelf en de stad ingewikkelde, maar volgens hem wel belangrijke vragen over kunst.
0: Wat betekent dat eigenlijk? Uh, Wat is autonomie ten opzichte van kunsten en ook van design in de huidige tijd? Dus de eenzame kunstenaar die uh, in zijn studio zit en ergens uh, geniale dingen creëert, uh, dat is niet meer van deze tijd. Maar uh, we zien dat autonomie nieuwe betekenissen heeft heeft gekregen in de samenleving. We zitten hier op de Witte-Witstraat, dus een straat met een koloniale naam waar één kunstinstelling al van naam is veranderd vanwege die kol- uh, koloniale naam. En je moet je natuurlijk vragen wat is eigenlijk de maatschappelijke rol van de kunsten? Hoe, hoe, wat is de definitie van de kunst? Dus wat, wat, wat begrijpt men in de huidige tijd eigenlijk als kunstpraktijk? Dat is ook een vraag die van toepassing is op de hele kunst- en cultuursector in Rotterdam. En zijn we niet bezig met een soort van verouderd uh, verouderd kader van witte hoogcultuur.
1: De definitie van kunst is volgens Florian dus niet meer van deze tijd. Maar laten we even beginnen bij het begin. Hoe staat het er eigenlijk voor met de kunsten in Rotterdam? Een manier om dat te onderzoeken is door te kijken naar geldstromen.
0: We hebben kunstsubsidies op verschillende niveaus, landelijk en dan ook op het gemeenteniveau. En in Rotterdam is het zo, daar heb je feitelijk een vier jaar subsidie voor alle kunstinstellingen die door de gemeente worden gesubsidieerd.
1: Subsidies zijn een belangrijke geldstroom voor kunstinstellingen, zowel groot als klein. Zij kunnen daarvoor aankloppen bij fondsen, maar ook bij de gemeente. Zo wordt in Rotterdam elke vier jaar het cultuurplan samengesteld. Waarin de gemeente subsidie verdeelt over verschillende kunstinstellingen en initiatieven.
0: Je hebt een zogenoemde basisinfrastructuur nu in Rotterdam. En dat was deze uh, keer voor de allereerste keer dat ze eigenlijk een soort van apart... Ja, je zou zeggen, bijna een twee klassen hebben gemaakt. Dus in de eerste klasse heb je zeg maar de grote gevestigde cultuurinstellingen zoals... Uh, ...Boymans of het uh, Rotterdamse Filharmonisch Orkest. En die, die zijn zeg maar onantastbaar, die, 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 die krijgen bijna automatisch een echt vette subsidie.
1: Acht grote Rotterdamse instellingen ontvangen gezamenlijk ruim de helft van het jaarlijks besteden bedrag voor kunst en cultuur. Zij vormen de Rotterdamse culturele basis. Ze zijn verzekerd van een vierjarige subsidie, ongeacht de beoordeling van hun aanvraag. De gemeente ziet hen namelijk als strategische partners voor de stad. En stelt hun voortbestaan bij de adviesaanvraag voor het cultuurplan niet ter discussie.
0: En dan heb je het voor de kleinere instellingen. Um, of, of ook de middelgrote instellingen, heb je dan uh, die gewone subsidies En bijna elke van deze instellingen financiert zich uit een mix van dan gemeentesubsidies of ook landelijke subsidies. Um, uh, ook uh, subsidies van, van fondsen zoals Mondriaan en het Simuleringsfonds Creatieve Industrie.
1: Om subsidie te ontvangen, schrijven kunstinstellingen iedere vier jaar een subsidieaanvraag. En vervolgens beslist de gemeente of deze wel of niet worden meegenomen in de geldverdeling. Een van de speerpunten waar subsidieaanvragers op beoordeeld worden, zijn de zogeheten drie i's.
0: Uh, ze hebben de drie i's gedefinieerd. En in godsnaam, ik, ik vergeet ze altijd weer. Het is in, inclusie, uh, innovatie volgens mij. En wat de derde was, ben ik weer vergeten. Interconnectiviteit. Interconnectiviteit, dank je. Um, dus dat was eigenlijk een, een, een poging om, om te zeggen, um, kunst en cultuur zijn veel diverser. Uh, we kunnen niet alleen maar de witte kunst hebben. En uh, ja, daar kan je nu wel kritiek hebben. Die drie i's, dat is dan echt zo'n beetje beleidsstaat. Ik denk, dat zit nog steeds een kloof zeg maar, tussen de, de goede bedoelingen op uh, beleidsniveau... En, en, en dan hoe het echt aankomt uh, uh, op de werkvloer.
2: Ja, want het klinkt als iets heel positiefs. Dat ja. zijn de beleidsmakers... Uh... ...in de top zijn in ieder geval bewust van wat er aan de hand is in de wereld eigenlijk.
0: Ja, ja. ja maar je zou natuurlijk zeggen het is nog veel te weinig. Hè? Eigenlijk is de vraag veel radicaler. De, de, uh, je, ik zou zeggen wat kunst is, is uh, geen begrip of geen definitie, maar het is altijd een vraagteken. Het huidige begrip van kunst um, is, een, is een Europees begrip die um, in de romantiek eigenlijk is ontwikkeld en in, in het modernisme. En uh, je maakt scheidingen ja, waar je je kan uh, afvragen of die überhaupt uh, verstandig zijn. Ja? Dus bijvoorbeeld waarom is een museum met schilderijen aan de muur, waarom is dat kunst? En waarom is um, eetcultuur geen kunst? Ik zeg maar, het is dan alleen kunst als het echt van door kunsten, herkende kunsten, binnen een kunstinstelling wordt gemaakt. En, en als het jouw tent is, ik, ik zeg het maar een beetje op een platte manier, uh, dan is het geen kunst. Ja? En, en daar, kan je, daar kan je echt kritisch over zijn.
2: Dus stap 1 naar een beter kunstbeleid zou op zijn minst kunnen zijn: laten we de definities en kaders van kunst herzien.
0: Ja, maar eigenlijk moet je nog veel verder gaan, hè? dus je lost het niet op om te zeggen, uh, oké, okay, uh, we zijn nu de White Cube en, en nu openen we de White Cube ook voor andere vormen van kunst en cultuur. Zo werkt het niet. Hè? Het gaat natuurlijk over eigenaarschap, het gaat erover uh, wat zijn dan überhaupt de ruimtes, wat zijn de uh, plekken, wat zijn de pro- uh, projecten.
1: Volgens Florian moeten we veel ruimer gaan denken over kunst. Het is al lang niet meer enkel statisch werk tentoongesteld in een rechthoekige expositieruimte met witte muren. Oftewel die bekende White Cube. Niet alle nieuwe ideeën passen binnen deze muren, vertelt hij. Ze vragen ook om nieuwe ruimtes.
0: We gaan uit van een soort van heel statisch model. Ja, we gaan uit van, van instellingen, uh, huizen die dan um, ja, ruimte bieden aan, aan kunstproductie. En dat is toch eigenlijk nog steeds gebaseerd op, op die, die, die oude begrippen van, van een kunstwerk en van een kunstenaar. Um, maar op de andere kant is het wel zo, en misschien moeten we maar een beetje meer richting Worm lopen. Ja. <laughs> met met, met, met Worm. Worm heb je na, namelijk eigenlijk uh, een instelling die die, die omslag al uh, sinds begin, sind, sinds de jaren negentig heeft gemaakt. Uh, Worm is eigenlijk is een pure projectruimte. Uh, het is ook een kunstinstelling, gesubsidieerde kunstinstelling, uh, ook uh, binnen het cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Maar Wat ze eigenlijk doen is dat ze ze communities uh, faciliteren. Dus dat ze mensen uitnodigen. Eigenlijk ook geen verschil meer maken tussen professionele kunstenaars en publiek. En zeggen ja, uh, we bieden hier de ruimte.
3: dus dan kunnen we er waarschijnlijk in. En dan kan je dat even zien, hè, want dat is ook wel een belangrijk onderdeel van Worm. Dat is, uh, zeg maar... Waar gaan we heen? Gaan we gaan nu naar boven toe, we gaan naar de uh, geluidstudio. Of de Dit is Leeuwe Zelle, de...
1: radiomaker ja, dus en organisator dus... bij Worm. We
3: hebben de namen, een uh, synthesizer museum zou je het ook kunnen noemen.
2: Kruip door, sluip door. Ja. Metalen op. Is het ook de, de artiesteningang? Ik zie een gigantische deur daarachter.
3: Nee, dat is alleen voor het uh, binnenhalen van luidsprekerboxen. Oh een, ja. En uh, ik het dan zo zeggen dit is onze speeltuin. <laughs> ja.
2: Mijn hemel. Het zijn echt muren vol met keyboards en aan de andere kant, dus wat je zegt een oldschool synthesizer, het lijkt wel een, uh, een, een cockpit van een, uh, van een vliegtuig. Worm is
1: een plek voor alternatieve kunstproductie experimentele manieren van leven ja, en kennisontwikkeling.
3: Ze organiseren festivals, ARP,
1: concerten, feesten, dus filmvertoningen, workshops en beschikken over een muziekstudio uh, en tentoonstellingsruimte.
3: Op, op een van de arps op, er zijn meerdere, we hebben hier deze BME Action. Daar zijn er maar zes van gemaakt of zo. Uh, dat is een hele beperkte nou, ik ben uh, Louis Zelle en ik ben pak een beet vier jaar geleden of zo. ...bij Worm uh, terechtgekomen. Nou, ik was daarvoor al bezig bij de performance bar als performance artist. Toen zeg ik op een gegeven moment van... ...ja, dus, jullie zouden dus iets met radio uh, moeten gaan doen. En, en toen zei de directeur van... ...nou, weet je wat, ga het maar doen. Dat is eigenlijk heel simpel. De korte samenvatting, en veel korter kan het niet... ...van een radiostationnetje wat eigenlijk niks is... ...behoren we nu inmiddels al tot uh, nou ja, erkende stations in de wereld... ...op het gebied van nou ja, alles wat apart is, zullen we maar zeggen.
2: En dat, het vat ook wel heel erg de, de mentaliteit van Worm samen. Dat de, de directeur zegt, nota bene, uh, ga het maar doen.
3: Ja, ga het maar doen. En dan wordt niet gevraagd van wat gaat het kosten of dit en dan eigenlijk. Maar begin eerst nou maar en dan, we, dan zien we wel hoe dat, hoe dat dan verder gaat, hoe dat dan verder moet. Zullen we even lopen? Ja, ik ga de deur weer op slot doen. Maar u ziet het, uh, dat uh, het woord speeltuin uh, niet heel erg verkeerd is. Nee. <laughs>
2: Waar begonnen jullie dan met de uh, met, met radio maken?
3: Nou, we gaan nu de trap af. En letterlijk, de tafel waar we dan tegenaan lopen, dat is de tafel waar de radio begonnen is.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een tafel in een halletje? Ja, een tafel op
3: kantoor, twee microfoons op tafel, twee microfoons op tafel en een mengpaneel. En een computer voor de radio en een soort van computer voor de muziek van YouTube en noem maar op, op te kunnen halen. En letterlijk zijn we hier op deze plek begonnen. En wie zit hier nu? Hier zit op dit moment de directeur, die gebruikt het als zijn kantoor.
1: Worm hanteert het voor wat hoort wat principe. Wij doen iets voor jou, jij doet iets voor ons.
2: Door de deur hier weer we. Zo
1: mogen mensen bijvoorbeeld gebruik maken van de muziekstudio. Ja, maar en wat daar dan is gemaakt, wordt gepresenteerd op de radio als radioproduct.
3: Nou, wat, wat er eigenlijk op de radio gebeurt, er gebeurt eigenlijk eh, van alles en nog wat. Maar wat zijn de onderwerpen? Ja, eigenlijk alles. En dat bijvoorbeeld hebben we ook een, een, twee eh, dames die filosofie hebben gestudeerd, afgestudeerd filosoof zijn. Die hebben een filosofisch programma. We hebben Gilbert. Gilbert is ook een beetje een, een, een ja, ik zou hem een punkradiomaker willen noemen. Hij, Gaat, gooit, ze gaat een grote seconde altijd tegen de krip om het dan die manier uh, uit te drukken. Um, maar daarnaast hebben we ook uh, een, bijvoorbeeld een Nederlandse meneer... ...die een programma maakt rondom uh, Japanse popmuziek, om maar even een dwarsstraat te noemen. Dus ja, uh, dan hebben we Cinema Colombiano. Dat, en die organiseren ieder jaar een uh, Colombiaans filmfestival in Nederland. Van de een komt vaak het ander. Ja. Hè? Dat, dat, dat is een beetje het, uh, het ding natuurlijk hier. Bij Worm
1: staat de deur wagenwijd open voor nieuwe ideeën. Die met volle energie worden vastgepakt en de realiteit in worden getrokken. Onder mom van gewoon doen. Hoe is deze vrijplaats voor alternatieve kunsten eigenlijk ooit ontstaan?
3: 25 jaar geleden. De ontstaansgeschiedenis van Worm is eigenlijk al die vreemde elektronische muziek. Piep- en knormuziek werd het in die tijd ook wel genoemd. Uh, maar ook de puntbeentjes en die dingen waar dan net in Nederland een beetje de underground, uh, anarchisme, uh, een beetje die hoek. Uh, maar wel uh, kwalitatief uh, hoogwaardig. Ja, de rest van de wereld die uh, heeft zoiets van: uh, laat maar op dat moment. Tegenwoordig zijn we natuurlijk algemeen geaccepteerd, helaas, misschien wel. Maar uh, in die tijd was dat nog echt, uh, ja, je stond aan de andere kant, zeg maar. Ja, van, de, van het spectrum.
2: Het is een veilige haven voor anders denken daar.
3: Veilige, nou, dat is het nog steeds hoor. Dat ja. is het nog steeds. Zullen we een stukje lopen? We gaan een stukje lopen. Ja. We mogen hier naar buiten. Ja. Hey Marj. Was het? Ja, hoor. Die die we net tegenkwamen. was een Ik ben op dit moment. Als ik, het, als ik het goed heb, dan ben ik niet helemaal zeker, maar om, om, om laten we zeggen, ik ben op dit moment de oudst actieve medewerker van Worm. Omdat dat ook staat voor de inclusiviteit en de diversiteit die wij propageren. Uh, leeftijdsdiscriminatie, dat doen we dus niet. Ik heb net zoveel kansen en mogelijkheden binnen Worm als dat een uh, jonge, jong persoon van 20 jaar uh, heeft. En voor mij is het natuurlijk helemaal prachtig hè. Want waar in Nederland krijg jij de kans om als oudere persoon met zoveel jonge mensen te kunnen werken? Bedoel, dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus wat dat er gaat, is het prachtig.
1: Hugo en Liewe lopen vanaf Worm de Witte de Witstraat af. Richting de kunsthal en museum Boijmans van Beuningen. Onderweg passeren ze de Arminiuskerk. Een remonstrantse kerk die tegenwoordig ook als debatpodium fungeert. Het is een belangrijke inspiratie voor Liewe.
3: Kerk ja, heeft een bijzondere rol zeker het, vrij, het vrijzinnige gedachtegoed. En de Arminiuskerk is dus een van die kerken die het vrijzinnige gedachtegoed onderstrepen. Laat het zo zeggen, de meeste kerken die hebben dus last van wat men ook wel noemt dogma's. Het enige dogma wat de remonstranten hebben, en de remonstranten zijn de gebruikers van de Arminiuskerk, Is dat het enige dogma wat zij hebben, is dat ze geen dogma's hebben. Het gedachtegoed is dat dat je niet strak moet zijn. Mijn moeder had altijd een prachtige opmerking. Roomser dan de paus. En en misschien moet je dat dus ook niet zijn. Je moet niet Roomser dan de paus zijn. Dat is die behoudendheid. Dat is die die, die, bekrompenheid. In de museumwereld, maar ook in de kunstwereld. Dat we toch die bekrompenheid nog steeds van ons af moeten schudden, want dan zijn we natuurlijk in de jaren 60 en 70 en de periode daarvoor al mee begonnen. En toen is er weer een nieuwe periode van vertrutting gekomen. En het wordt tijd dat we die mantel van de vertrutting eh, weer van ons en bekrompenheid weer van ons af gaan schudden.
4: Rise and shine, motherfucker. This is a new day. This is a place. This is a new sheriff. This is a funky rhythm. Music!
1: Worm biedt ruimte voor de alternatieve kunsten. Een vreemde eend in de Rotterdamse kunstwereld, zoals Florian ons vertelt. Maar wat maakt het voor afwijkende, kleinschalige kunstinitiatieven nu zo moeilijk om te overleven?
0: wat natuurlijk een, 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 altijd het probleem is van, van die kleine initiatieven, is niet alleen dat ze kwetsbaar zijn en uh, vaak ook tijdelijk. Um, um, maar uh, dat ze ook, zullen we maar een beetje hier binnenlopen bij wonen, um, dat ze ook um, uh, precair zijn. Hè? Dus een, een, het voordeel van een institutie is natuurlijk ook altijd dat ze ik zeg maar, niet precair uh, ...manieren van werken en banen bieden uh, aan, aan mensen in de kunstveld. En als je die, die, die instituties weghaalt... ...dan creëer je nog meer precariteit in de kunstsector als er nu al is. Een heel goed voorbeeld is uh, Conversas Rotterdam, een geweldig programma. Uh, het is eigenlijk een heel openbaar programma dat op verschillende plekken plaatsvindt... ...waar kunstenaars of ontwerpers over hun uh, momentele projecten praten. Ze hebben jarenlang, zonder elke subsidie dan ook gedraaid, helemaal ja, onbetaald werk. Uh, en, en dan altijd een ruimtes van andere ja, galeries of instellingen die hun uh, voor een avond een ruimte hebben gegeven. Um, en ze, ze hadden zelfs geen geld om als stichting in te schrijven. Dus die 400 euro of zo die je nodig hebt voor, bij een totaal, uh, notaris om, om, om je te kunnen registreren als stichting, dat hadden ze niet. Ja. En, en dat zijn dan vaak ook de drempels. Dus um, als je niet kan inschrijven als stichting of vereniging, kom je ook niet op de opmerking voor subsidies, dat is de randvoorwaarde. Um, En uh, dan kan je ook niet uh, solliciteren op een cultuurplan of wat dan ook. Dus een een goede functie van een instituut als warm kan zijn... dat ze ook voor initiatieven die niet geïnstitutionaliseerd zijn... dus die die zelfs niet bestaan als als, uh, uh, stichting of vereniging... dat ze die ruimte kunnen uh, bieden en uh, betalen.
1: Kleine projecten zitten vaak krapper bij kas... en zijn afhankelijk van vrijwilligers, onregelmatige geldstromen... en andere partijen om hun plannen waar te maken. En dat is nog niet alles.
0: Nou, het probleem is, is het papierwerk. Dus ik zeg maar, je bent zoveel bezig met uh, het schrijven van subsidie en projectaanvragen en dan ook uh, de boekhouding en het rapporteren, dat je eigenlijk niet meer de tijd hebt om überhaupt nog de artistieke programmering te, uh, te doen. Dat is het dilemma. Het probleem is ook dat op het moment waar je dan zegt, oké, okay, uh, ik kan het niet in mijn eentje doen, dus ik kan niet al dit papierwerk doen, maar ik ga maar even wachten. <laughs>
2: Er komt in de tussentijd een, een, een gigantische vrachtwagen
0: langs Dus op het, moment, op het moment waar je zegt, ik kan dit niet meer in mijn eentje doen. Ik kan niet uh, al het administratieve werk doen, de verslaggeving, de subsidieaanvragen en de artistieke programmering. Um, dan heb je al een bepaald budget nodig uh, om bijvoorbeeld iemand te kunnen betalen die een, uh, een zakelijke leider is.
1: Florian maakt het zelf mee. Met een kunstenaarsinitiatief dat de Player heet.
0: Dan deed de Player het steeds beter. Uh, uh, ook uh, bij subsidies. Ze zaten uiteindelijk ook in die vier jaar subsidie van het cultuurplan. En op een bepaald moment heeft de artistieke leider gezegd: Ja, uh, uh, nu heb ik er geen zin meer in. Ik, ik ben alleen nog maar een bureaucraat. En, en ik, ik wil er niet institutionaliseren. Uh, ik stop ermee. Ik, ik ga weer gewoon als, lekker uh, als kleine kunstenaarinitiatief draaien zonder die meerjaren grote subsidies. En um, toen in die discussies die we. We hadden uh, in het bestuur uh, kwamen we met een onderscheiding tussen wat is een instelling en wat is een initiatief en die die vond ik heel goed namelijk um, in, in een instituut uh, heb je mensen op functies die vervangbaar moeten zijn uh, dus je, je, je gaat eigenlijk het instituut oprichten vanuit de functie vanuit een functiekader dus je hebt, ik heb een directeur nodig een curator een zakelijke leider um, Iemand uh, die, die de techniek doet, et cetera, et cetera. Maar zo werkt een kunstenaarinitiatief niet. In een kunstenaarinitiatief ga je uit van de mensen met die je samenwerkt en wat zij inbrengen. Je maakt bijvoorbeeld een kunstenaarinitiatief. daar is één iemand een sociale activist en de andere is een grafisch ontwerper um, en de derde is misschien een spoken word artiest. En dan, dan zeg je oké, okay, we gaan nu iets met elkaar maken dat van onze sorry, van persoonlijke uh, specialisaties, onze persoonlijke praktijk komt en, en daar, daar creëren we een project van.
2: Wat het ook kunst maakt, maar dat het ja, precies, iets, iets autonooms is en iets precies, kunstzinnigs.
0: Precies, precies. En daarom is dan dit project dan ook zelf een kunstproject en, en geen instelling. Um, uh, maar op het moment waar dan zeg maar, van die drie hypothetische mensen één iemand daar wegvalt... Uh, dan kan je niet maar zo zeggen, oké, okay, nu hebben we een vacature voor een spoken word artist. en dan gaan we die daarin zetten. Ja? Dus het is altijd gedreven vanuit een persoonlijke artistieke visie en een persoonlijke uh, uh, inbreng van iedereen die daarbij betrokken be- uh, is. En op het moment waar je institutionaliseert, moet je daarmee stoppen. Ja?
2: Is er een manier om kunstinstituties in en kunstcollectieven, om die samen te denken? Is er een synergie?
0: Ja, ja, we staan hier voor Worm. Ik denk dat Worm een van de, van de uh, kunstinstellingen uh, is waar het lukt om, om dit uh, samen te brengen. Waar je zegt, uh, het instituut is eigenlijk een soort van, ja, een lege huls. Eigenlijk is het instituut een lege huls waar je ruimte geeft aan initiatieven uh, om hier werk te ontwikkelen. En, en je denkt niet vanuit je eigen programmering, maar je, je denkt vanuit de... Het faciliteren, eigenlijk gastvrijheid. Dat je zegt, wij als, als boom zijn gastvrij, nodigen mensen uit om hier dingen te doen. En als iemand komt met een interessant idee, dan proberen we dat te faciliteren.
2: En wat kunnen traditionele musea dan leren van jullie?
3: Nou ja, wat je kunnen leren is dat je niet bang moet zijn. Want ik heb af en toe het idee dat het voornamelijk ook gaat om angst. Dat men angst heeft om het nieuwe te omarmen. Om het aparte te omarmen, Om, te armen, om eh, de andersdenkende te omarmen. Eh, mensen met die eh, een andere genderidentiteit hebben te omarmen. Eh, mensen met een andere huidskleur te omarmen. Die angst, daar heb ik het dan over. Twee weken nadat ik met de radio begonnen ben, zei ik, maakte ik een opmerking tegen de, de gebouwenbeheerder. Ik zeg ja, het zou makkelijk zijn als ik de sleutel had. Ja, wacht maar even, hier heb je de sleutel. Ja. Ik wil alleen even, even noteren dat jij die sleutel hebt. En sindsdien heb ik een sleutel eh, van het gebouw.
2: En waar ligt de grens dan? Wat is dan nog het criterium om te zeggen ja of nee?
3: Het betamelijke. Ja, klinkt misschien raar. Maar in de Bijbel heb je de tien geboden. En uh, ik had ooit een discussie met mijn theologische professor. En ik zei tegen die, die professor, tegen mij, ja, luwe. Dat ging over mijn geïnformeerde broeders trouwens. die zich heel streng hielden aan die tien geboden. Hij zei, Maar misschien moet je wel bedenken dat je die tien geboden helemaal niet nodig hebt. Maar dat kan je zelf ook wel bedenken. Jij kan als zelfstandig denkend mens wel bedenken... Dat je niet moet gaan lopen moorden en dat je niet moet gaan lopen stelen en, enzovoort enzovoort. De bommen niet moeten gaan bedriegen eh, enzovoort. Hè?
2: Dus zolang een kunstenaar zich behoorlijk gedraagt?
3: Ja, op een normaal, als een normaal menselijk manier gedraagt, dan is dat eigenlijk wel zo'n beetje waar het om gaat.
2: Je wilt zelf ook prediker worden, toch?
3: Ja, dat wil ik. Als je dat niet bent? Nou ja, af en toe denk ik dat ik dat wel ben, maar ik wil dat inderdaad worden. Ik wil... Uh de opleiding predikant volgen uh, in het de, in de vrijzinnige gedachtegoed.
2: En hoe erg verschilt dat als het dan al verschilt met performance artist zijn?
3: Misschien is het wel hetzelfde.
4: Hallo, hallo, uh, ja, goeiedag. Um, uh, we zijn hier bij uh, Warm Live Extended Edition. Bij de kunsthal
1: ontmoet Hugo Gerson Kronstad.
2: Gerson, leuk dat je er bent, man.
1: Gerson is samen met Liewe een van de eerste radiomakers bij Worm. Hij is kunstenaar.
4: Ik wil je even voorstellen en zeggen wat je, wat je doet zo. Ja, nou, ik ben Gerson Kronstad. Ja, in principe uh, een kunstenaar. Ja, um, uh, yeah, dat. Je, je doet air uh, quotation marks, waarom kunstenaar tussen aanhalingstekens? Um, sorry? Waarom kunstenaar tussen aanhalingstekens? Um, doordat ik denk dat ondert- creativiteit breder is dan alleen maar een term. En uh, analyse is dat ik doe best wel andere dingen doe. Ik doe de radio, ik schilder, ik doe verschillende projecten. Dus dan is het niet uh, een specifieke... Uh, ja, deze is een schilder, maar het is gewoon breder. Sorry.
1: Gerson is alumnus van het Instituto Buena Vista, IBB een kunstopleiding op Curaçao. Hij is één van de makers die meedoet aan All You Can Art, een samenwerking van IPB en de Kunsthal. All You Can Art is een atelier, tentoonstelling, wijkproject en summer school in één, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om samen kunst te maken en te experimenteren.
4: Ja, het is een hele grote podium. En in principe worden het helemaal omgebouwd tot uh, vijf tot zes um, ateliers. En uh, ja, die vijf tot zes ateliers komen al allemaal uh, um, kunstenaars erbij. En uh, ja, we gaan bouwen ook met het publiek. Uh, ook. Maar uh, ja, de mooie van vind ik dat uh, ja, iedereen, de, de hele bedoeling van All You Can Art in mijn perspectief, is dat iedereen een kans krijgt wel om zichzelf te ontwikkelen. En ook uh, hun beeldentaal eigenlijk naar voren te kunnen krijgen. Laten we zeggen, als je echt zin in hebt of dat je ben net in kunsttaal bent. Oh ja, ik wil wel meedoen en uh, iets bouwen, dat kan. Maar uh, er is ook een sommerschool um, die, die twee maanden duurt. En uh, daar kan je ook uh, aansluiten en uh, ja, jouw proces en jouw creativiteit uh, uiten.
1: Lieuw had het over durven. Niet bang zijn om mensen te verwelkomen en de dingen op een andere manier te doen. Al je en Art is hier een voorbeeld van.
4: Het is een uh, werk die in continuïteit zit. Dus een, het is niet iets dat, weet je, we doen een expositie en het is klaar. Maar uh, om dat te durven, om twee maanden en nog vervolgens door de hele jaren door eigenlijk actief te blijven met het creëren en het maken. Dat vind ik wel, uh, dat het is wel een durf uh, eigenlijk. Je moet wel durven als instituut om dat te doen.
3: Ja, af en toe is de kunst een beetje elitair. En het is natuurlijk heel erg mooi dat wij een prachtig museum hebben, Boimels van Beuningen, om het dan bij Rotterdam uh, te houden. En dat er nu een prachtig depot naast staat. Maar uiteindelijk is mijn vraag, wat hebben we eraan? En dan kunnen die schilderijtjes en die beeldhouwwerkjes, die kunnen wel op een mooie plek staan. En dat vind ik ook prachtig hoor. Alleen, ja, ik kan alleen maar ernaar kijken. En eh, ik geloof niet dat Boymans van plan is om in iedere zaal een aantal schilders neer te zetten. Om het publiek uit te nodigen. Vooral ook de schilderijen na te schilderen dan wel zelf tot zelfexpressie te komen.
1: Als het gaat om de stimulering van zelfexpressie, zoals Lieve dat benadrukt, is ruimte krijgen om te experimenteren van groot belang. Gerson is dat met hem eens.
4: IBB was dan. De eerste stap in de de kunstwereld uh, eigenlijk voor mij. Uh, Ja, ze gaf me ook een keertje gewoon de sleutel en dan kwam ik gewoon, ik was een beetje uh, een beetje (laughs) addict aan het maken. (laughs) Dus ja, de ruimte was er ook daar om hoeveel ik wou, wat ik wou maken en mezelf echt goed te ontwikkelen in mijn beeldentaal voordat ik um, uh, de stap deed om naar een academie te gaan. Dus dat, um, ja, dat was wel mooi. Dat klinkt bekend. Ergens, ergens de sleutel van krijgen. Liewe <laughs> vertelde net dat, dat hij bij, uh, bij
2: Worm uh, ook gewoon de sleutel uh, kreeg. Yeah. Is, dat, is dat iets wat noodzakelijk is voor een succesvol kunstinstituut? Om dat vertrouwen naar artiesten te hebben?
4: Ja, dat denk ik wel. Um, aangezien dat een, ja, een kunstinstituut de bedoeling is om jou te ontwikkelen en meer vertrouwen je krijgt, meer uh, zit je eigenlijk in je waarde en meer comfortabel je bent waar je bent meer productief je kan zijn. Ja, het vertrouwen is eigenlijk essentieel om uh, om jezelf te ontwikkelen. Want uh, ik vind wel dat uh, meestal vergeten we eigenlijk dat de speels is ook een hele belangrijke deel van creativiteit en uh, ontwik- het ontwikkelen en ontdekken van nieuwe beelden, vormen en manieren om te werken. En zonder experimenteren dus is het heel moeilijk eigenlijk om een Goede beeld te krijgen, vind ik. Dat is mijn mening. Als je experimenteert, kom je bij nieuwe, nieuwe belevingen, nieuwe manieren om dingen te doen. En dan zie je ook de wereld in een andere, een andere blik dan uh, ja, de normale traditionele manier.
1: Als je experimenteren toelaat, dan kunnen er mooie dingen ontstaan. Daar zijn onze gasten van overtuigd. En toch blijven het uitzonderingen in Rotterdam.
0: Ik zou echt zeggen, dat is echt het probleem van deze stad. Dat altijd deze soort van bestuurlijke top-down planning wordt gemaakt. En wordt gezegd, ja oké, okay, nu, 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 nu plaatsen we hier kunstinstellingen, of doen we dat? Uh, en dan kan je echt vragen, ja is, is dat zinvol? Um, waarom geef je niet meer uh, uh, initiatieven de kans om bottom-up te groeien?
2: Dan rest mij de vraag, is er wel overheidsgeld nodig voor kunst?
0: Ja, goede vraag. Hè? Ik, ik vind het een moeilijke vraag eerlijk gezegd. Hè? Dus uh, het is... Ik zou zeggen, het is een soort van noodcreet het is een noodoplossing. Als je dit dit commercieel zou doen, dan moet je of voor een ticket 500 euro vragen, of 200 euro tenminste, om de productiekosten terug te kunnen betalen, of het gaat helemaal niet. Um, dus op die manier is een kunstsubsidie ook een sociale subsidie ja, om, om, om um, uh, kunst betaalbaar te, te houden. Ook om, om te kunnen zeggen: ja, als je bijvoorbeeld naar een, een uh, arthouse-bioscoop zoals een ventage gaat, dan hoef je daar niet meer de, uh, voor te betalen dan in de paté, anders zou het niet, niet, niet gaan. Um, um, dus dat is één aspect, maar de andere as- het andere aspect, je zou kunnen zeggen dat de, de gesubsidieerde kunst is een soort van laboratorium, of in het beste geval, in het optimale geval, als het goed gaat, is, is de gesubsidieerde uh, kunst een laboratorium om, om nieuwe talen te ontwikkelen, nieuwe vormen te ontwikkelen die je onder commerciële drukte niet zou kunnen doen. Wat zou volgens jou de ideale kunstinstelling zijn? Het bestaat niet, bestaat niet bestaat niet. Waarom? Ja, um, omdat er uh, altijd iets misgaat. Dus een uh, ideaal is altijd gevaarlijk. Um, het ideaal bestaat niet, maar wat wel bestaat is het experiment um, om het beter of anders te doen. Het is misschien het streven naar een ideaal of, 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 het, het streef, of het, uh, altijd weer opnieuw proberen hoe, hoe het anders en hoe het uh, beter kan. Wat is belangrijk voor de toekomst
2: als het gaat om kunstbeleid?
0: Dat je zegt hoe kan je de toekomst van wat wij begrijpen als kunst, of hoe we het dan ook noemen, hoe kan je dat openhouden zonder het precair te maken? Dus hoe bied je veiligheid voor verandering? Dat zou de vraag kunnen zijn. Ik zou zeggen, het is heel belangrijk dat kunst, of hoe we het dan ook noemen, altijd een woord met een vraagteken is. En dat het een vraagteken blijft, dus we gaan hier geen antwoord op vinden. En als we die denken dat we ze hebben gevonden, dan zijn we fout bezig. Dus hoe creëer je dus de mogelijkheid, de infrastructuur, om deze vragen open te houden en steeds op weer op andere manier te beantwoorden, zonder mensen ook ja, economisch en hun bestaan, helemaal in de onzekerheid te groeien.
3: Samenwerken, 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 daar ligt gewoon de sleutel.
2: Het klinkt ook als een kreet die je naar de gevestigde kunstinstellingen uh, doet.
3: Ja, dat denk ik wel, want het, je blijft toch altijd een beetje zielig om dezelfde vijver heen lopen? Denk ik dan maar. Dus ik denk dat het... Uh, dat het... Dat het heel belangrijk is dat uh, dat die samenwerking er is. Uh, Ook met de grote grote kunstinstituten, zoals Boimels en Beuningen, of met met wie dan ook. Het het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Op het moment dat jij open staat voor alles en iedereen, dan denk ik dat je op de goede weg gaat.
2: Wat zou er gebeuren als Worm zou verdwijnen?
3: Dan zouden denk ik in in het culturele leven niet alleen in Rotterdam, maar zelfs in heel Nederland en mogelijk zelfs in heel Europa een behoorlijk gat ontstaan. Want als je gewoon ziet waar mensen allemaal vandaan komen, de bandjes overal vandaan komen, de de kunstenaars overal vandaan komen. Daarom zeg ik het zou een groot verlies zijn voor niet alleen Rotterdam, Nederland, Europa, maar misschien zelfs de wereld. En misschien klinkt dat wat overdreven, maar als een goede predikant overdrijf ik graag. Kunst is kunnen vangen wat er in en om ons zweeft.
2: vormgeven aan wat op zichzelf bestaat, beweegt en leeft. Wel maakbaar, maar niet meetbaar en daarom juist zo krachtig. Wat de een verschrikkelijk lelijk vindt, vindt de ander juist weer prachtig. Van kunst kan je van alles vinden, toch gaat het meer om voelen. Van woed en Klen tot Mozart, van huis tot doelen. Pogen, falen, mooier maken, verbeelden en vertalen. Kleur in het grijze, lichter reizen, je hoofd wegbrengen, je hart ophalen. Niet produceren, maar creëren, ondanks alles niet verzaken. Daarna is het een kunst op zich om je te durven laten raken.
1: Ik er naar stadswandelingen, een podcast van Erasmus Verbindt. Een studenteninitiatief dat de wetenschap en de Rotterdamse samenleving met elkaar verbindt. Je hoorde gedichten van woordkunstenaar Derek Otte. Je hoorde muziek van Gerson Kronstad. Ook hoorde je het nummer Artist Only van Talking Heads, In the Basement van Etta James en De Santo en het nummer Madiki van Jeyong. Daarnaast hoorde je een radiofragment van Worm. Dit was alweer de laatste aflevering van het tweede seizoen. Ben je enthousiast geworden door onze podcast? Geef ons dan een 5-sterren boost. Dat kan in Spotify en in Apple Podcasts. Vergeet ook niet te abonneren op Stadswandelingen. Bedankt voor je support. Dit verhaal werd samengesteld door Isabel Bruijsens. Interview door Hugo van der Kooi en eindredactie door mij, Nadia Mensel. Redactie: Roos van der Velde, Max Wassink. Rosita Airbus, Nina Nefs, Fabio Mires, Julia Wedstein, Sanne Roordink, Max Wagner en Ivo Bergman, die ook onze geluidsman was. Montage en sounddesign door Michiel van Poelgeest, van Klank. Meer weten over onze podcast of over Erasmus Verbind? Bezoek dan onze website. De link staat in de beschrijving. Dank aan onze partner Rijnmond. Tot het volgende seizoen.